0: Partiu, amigas e amigos, BrasilCast, ó, voltando aqui, e hoje... A volta
1: dos que não foram, né?
0: A, a volta do que, dos que não foram, é verdade, Marlon, é verdade. E aqui eu já, vou, eu já vou abrir logo o tema aqui, porque como a gente tá chegando nos finalmente dos 2022 e queremos arrebentar em 2023, é o que mais nós queremos, né, É chegar 2023 arrebentando. A gente vai gravar Muito o podcast certo. hoje, a gente vai dar dicas de tecnologia, né, porque a e como empresa, é uma empresa de tecnologia da informação, trabalha com algumas tecnologias e hoje a gente resolveu trazer algumas dicas sobre algumas ferramentas das quais a gente atua. Comigo tá o Marlo e a Isadora, de maneira remota, e a gente tá aproveitando naturalmente de estar aproveitando da tecnologia que nos permite hoje nos conectar remotamente com as pessoas, né? ou seja, você pode adquirir conhecimento, fazer os seus trabalhos, desenvolver muita coisa de maneira distante remota, e hoje nós vamos falar de Enterprise Vault, eu já vou falar um pouquinho disso, e S3, eu também já vou falar um pouquinho disso. Enterprise Vault é uma tecnologia da Veritas, né? Que eu, eu, eu não tenho, eu não recebo verba de marketing para isso, mas a gente gosta de trabalhar com a tecnologia da Veritas, a gente acaba fazendo isso de forma gratuita, mas o Enterprise Vault é uma ferramenta de archiving, de arquivamento e o Marlon vai explicar um pouco melhor disso. E S3 é um storage, é um armazenamento da Amazon, que é a Isadora vai falar da sequência. Então, eu vou até me envolver muito pouco nessa história, porque da, da outra experiência que a gente fez, eu acabei me intervindo muito e falando muita bobagem. Então, eu vou ficar quietinho <risos> e vou deixar com que eles compartilhem essas dicas. Bora é contigo, meu rei. Começa contigo depois eu vou para Isa. Mas, e quando eu achar eu... que eu devo, eu vou intervir. Eu vou sentar. Faça isso. Faça isso.
1: Eu não gosto de ficar falando muito. Ah... Mas bem, vamos lá. Archive. Ah, antes de falar de Enterprise Vault, vamos falar né, de, de Archive. E aproveitando o gestual, o que é o Archive. Boa. Ah, na época dos Neandertais, <risos> é, existia uma, um símbolo onde você guardava coisas que precisavam ficar lá por muito tempo normalmente essas coisas eram papéis. Então imagina, né, há um bom tempo atrás existiam empresas responsáveis por fazer armazenamento de papéis de outras empresas. É, e basicamente o archive vem disso daí. Era um, uma caixa de madeira com umas, umas portas né, que você puxava, cheio de pastinha dentro, com uns títulos para você encontrar, onde você guardava informação que não precisava mais para consultar rápido vamos dizer assim, né? não é uma coisa que você vai vamos dizer, por exemplo é, imposto de renda de 2019 eu não preciso disso a qualquer momento vai ser em momentos específicos então você pegava aquilo lá, pô, guardava a de metal gigante uh, que era o arquivo archive em tecnologia basicamente é a mesma coisa o que que é? é eu pegar um, uma informação que eu não vou precisar de uma consulta constante e vou jogar isso daí para algum lugar em que uh, seja mais barato para mim. Então, em vez de eu deixar isso daqui em cima da mesa do contador, né toda aquela parte do imposto de renda de 1990, eu deixo em cima da mesa do contador só imposto de renda de 2022, que é o que eu, ele vai efetivamente precisar ir para trabalhar. E de acordo com a empresa tem algumas regras, por exemplo, financeiro tem que armazenar por cinco anos a informação para consultar mais rápido uh, e assim por diante, então eu vou deixar cinco anos em cima da mesa e o restante eu guardo, porque se acontecer algum problema eu tenho essas informações de cinco anos atrás, por exemplo. Uh, e por que, que a gente faz isso com tecnologia também? porque é caro manter os dados dentro de um storage, manter os, manter os dados lá no servidor, ficar colocando coisa lá dentro do servidor. Então, isso daí sai caro. E quando você faz o archive, você joga isso daí para um lugar mais barato. Só que as pessoas acabam confundindo archive e backup. Backup é disaster Boa. recover. Eu, vou per eu perdi o dado e aquilo é importante para a minha empresa funcionar. Aí eu volto o backup archives são informações antigas que eu preciso principalmente para consulta histórica. Então, normalmente, vai ser auditoria, vai ser é, alguma coisa jurídica, é, até alguma consulta, por exemplo, ah, uma empresa vai, vai adquirir uma outra. Ele quer saber como que foram as finanças dessa empresa nos últimos 10 anos, por exemplo. Então, essas informações muito antigas que não ficam né, no, no trabalho do dia a dia da empresa, a gente joga isso daí para o archive. Elas saem do servidor, eu jogo isso daí para um lugar mais barato, mais em conta, indexo isso para conseguir achar, não adianta nada só ir empilhando as coisas, e aí depois que eu acho, apresento a informação e deixo ela guardada novamente, eu não preciso trazer ela à tona. E, obviamente, quando a gente fala isso, existe, agora existem né, tecnologias que vão facilitar isso daí, vão prover essa capacidade de ação rápida, né, de, de pesquisa. E aí uma das tecnologias que existe, que consequentemente é uma das que a gente trabalha, é o Enterprise Vault. Então, vamos lá, eu vou mostrar aqui a tela do Enterprise Vault. Boa. Todo mundo deve estar enxergando a tela. Eu estou. Olha ah, bonitinho o ambiente, né, sem nenhum problema. Uh, obviamente que é trapaça, porque eu não estou tô, não tô fazendo coleta, mas é um ambiente de teste, não tem problema. Só é trapaça se te pegarem. <risos> Muito bem. O que, que acontece aqui no, no que a gente está falando? Ah, é praticidade. Vamos lá. Então, o que, que acontece aí, por exemplo, aqui no caso a gente falando de Enterprise de Vault, com a, a solução, né como que vai trabalhar com o processo de arcade. Aqui dentro eu tenho o quê? Eu tenho o status do meu ambiente, se ele está protegido, porque um, um ambiente de archive precisa ser, ter o backup feito. É a mesma coisa, você monta, pegou todos aqueles seus papéis e jogou dentro lá do, da sua caixa metálica Neandertal. Se pegar fogo naquilo, você perdeu aquilo. E se, se você precisar recuperar isso, né? se precisar dessa informação, vai falar que não tem? Então, a mesma coisa o Archive. Eu estou tirando do meu ambiente, estou tirando do meu ambiente de produção, do meu ambiente que eu trabalho aí no dia a dia, mas eu preciso ter essa informação aí, se caso for necessário. Então, é importante que você faça o backup de qualquer software de Archive que você tenha no seu ambiente. E aí, o que, que acontece aqui dentro do meu ambiente de Archive? Vamos lá. Dentro do meu ambiente de Archive, a gente falando aqui de Enterprise Vault, eu tenho algumas coisas para ele trabalhar. Primeira coisa que eu tenho, eu tenho um servidor, que é o meu servidor de archive, eu posso ter um, dois, três, dez servidores de archive, tudo vai depender do tamanho e quantidade de informação que eu quero fazer, né? Essa, essa, esse armazenamento. E aí, depois, dentro dos servidores, eu tenho os arquivos propriamente dito, né, os meus cofres de informação, onde eu posso ter tecnologias de, de domino, que é o IBM Domino, Exchange, file server, internet mail, que aí pode ser alguma outra solução, plugins aí para conexão com e-mails que estão fora, uh, diretórios compartilhados, SharePoint, SMTP e também uh, uh, o archive aí de conversas do Teams. Basicamente, o que vai acontecer? Isso daqui é uma maneira da gente filtrar o que, que eu estou fazendo de armazenamento. Então, eu tenho no meu ambiente aí um servidor de exchange, eu tenho um file system e eu estou fazendo o um archive disso daí. Dentro de cada um deles, eu tenho os meus cofres específicos de tecnologia. Então, é uma maneira daí de a gente conseguir fazer né, esse controle do que está que acontecendo, né, achar a informação mais rápida. Depois, eu tenho o cofre, propriamente dito o disco onde ficam as, as minhas informações, que são os vault stores. Dentro dele, eu tenho todo o meu processo de tecnologia para, por exemplo, eu identifiquei que existem itens repetidos no meu ambiente. Em vez de eu pegar esse item e ficar gravando ele várias vezes, eu pego esse item, gravo uma vez e crio ponteiros para eu ter aí uma, uma economia de espaço. Uh, porque, pasmem, não é difícil existir itens duplicados no ambiente. Existe um conceito até que a gente, que a gente brinca, né, que a gente trabalha, que se chama é, DataBerg, que é toda a minha parte de dados simulando um iceberg. Você está vendo só a ponta do iceberg. Debaixo lá do, da água tem uma, uma informação gigantesca lá que muitas vezes ninguém sabe o que, que é. Isso acontece muito quando a gente está falando, principalmente para servidores de arquivo, onde o controle não é feito pelo, pelo time de TI. Normalmente, o controle... Vou até colocar entre aspas, não é o controle, né, mas uh, o, a geração de dados é feita puramente pelo usuário. Então, normalmente ele copia o arquivo de um lugar, joga para o outro, trabalha naquele arquivo, ele não substitui o anterior, ele vai lá e cria uma cópia. Uh, ou ele copia para um outro diretório para compartilhar com uma outra pessoa. Então, esse arquivo vai virando 10, 15, 20 arquivos que vão é, gerando um espaço maior aí. Então quando a gente vai 10, fazer o archive, 15,
0: 20 arquivos da mesma coisa, diga-se de passagem.
1: Exato, da mesma coisa. Que é, é basicamente como se você mandasse um convite de aniversário para uma pessoa, depois manda de novo o mesmo convite de aniversário para a mesma pessoa, tudo para chegar na mesma data de aniversário lá com... com... Então, existe muito isso. É bem, é bem complicado você gerenciar esse tipo de dado, porque você não tem controle. O administrador não tem controle disso daí. Ah... E aí, qual que é a sacada aí também do servidor, né, de um, de um software de archive? Ele tem esse cara, que é o Index. O Index ele é responsável por vamos lá, deixa eu logar aqui bonitinho ele é responsável por indexar literalmente, vamos dizer o seguinte ele, ele vai fazer igual oh. ah, daqui a pouco eu faço isso aqui mas o que que qual que é a ideia aqui do índice? O índice, ele vai indexar os dados. Vamos imaginar o seguinte, você está navegando na internet. Como que você sabe onde está aquela informação que você precisa? O vídeo do YouTube que você quer assistir, é, o software que você quer comprar... Uh, ou a notícia que você está querendo procurar, né, em que site de notícia que está, normalmente você vai fazer o quê? Você vai usar o nosso velho e bom conhecido Google. O Google é exatamente a mesma coisa. Ele é um indexador
0: de internet. Um grande indexador.
1: Um grande indexador. Ele vai em todas as páginas e vai ler o conteúdo daquela página, vai indexar para que você consiga pesquisar aquela informação. Então, quando eu falo, eu vou pesquisar alguma informação, é, eu preciso saber o que tem dentro daquilo. Então, o que, que vai acontecer aqui dentro com o, uh, com o índice, no caso, Enterprise Vault? Ele vai indexar e ver o que, que tem dentro do arquivo, do e-mail, uh, do PDF, do que quer que seja que eu esteja arquivando. Ele vai ver o conteúdo disso daí. Ele vai fazer com que seja muito mais fácil de você localizar essa informação. Por exemplo, eu preciso fazer o restore, o restore de um dado. Eu perdi o arquivo X. Você vai lá, pega o arquivo e faz o restore. Beleza. Ah, aí ele vai olhar lá dentro e fala, putz, não era esse arquivo. Não tem o conteúdo que eu estava procurando. O que, que vai acontecer? Quem que é o responsável por encontrar esse tipo de informação? É um serviço de indexação. Normalmente, software de backup não tem o um serviço de indexação para dentro do, do, do arquivo, por exemplo. Já dependendo da tecnologia, em alguns casos ele tem uma coisinha ou outra, mas ele não vai indexar dentro do arquivo. Um software do archive, ele já vai fazer isso daí. Ele isso, vai é e vai... isso é
0: interessante, isso é bem vai... bacana de falar, porque às vezes o conhecimento das pessoas de tecnologia a respeito deste tipo de tecnologia, elas pensam de uma maneira mais superficial, mas na verdade ele está indexando também o conteúdo do arquivo. Exato. Então, o que, que vai acontecer? Se o usuário falar que perdeu
1: um arquivo específico com o Archive, obviamente, a gente estava tá fazendo um, um paralelo bem parecido com o backup, apesar de eu ter falado no início que Archive não é backup, mas só para montar esse paralelo, o que, que vai acontecer? Se o usuário falou, eu perdi, eu perdi o arquivo, você voltou o backup, ele falou, não era esse arquivo, pode ser por quê? Porque o arquivo que ele estava querendo era de uma semana atrás, de três semanas atrás, alguma coisa do gênero. No archive, você vai falar o seguinte para ele. Tá, o que, que você está procurando especificamente? Aí ele vai falar, eu estou procurando as informações XYZ desse CNPJ, por exemplo. No seu software de arquivo, você coloca esse termo, CNPJ, as informações que você está querendo procurar. Ele te mostra quais são os arquivos que contêm essa informação. É literalmente como se eu fosse lá no arca... no... na minha caixona metálica, abro aquela pasta, pego o arquivo, ah, é isso aqui que eu preciso. E você lê o conteúdo do arquivo e fala, ah, isso aqui que eu preciso. E vai lá e continua trabalhando. Ao contrário do backup, que você vai falar, pasta Y. O cara vai lá e te entrega a pasta Y, aí depois que ele te entregou a pasta, você abre e fala, não era isso que eu precisava. Devolve a pasta, o pessoal vai lá, guarda a pasta Y, agora ele vai procurar a pasta Y num outro cofre, e assim por diante. Então, isso daí que vai fazer, né? O software de Archive, ele vai indexar também todos os seus dados da mesma maneira que o Google faz aí com a internet. Onde eu vou procurar algum termo, ele vai te mostrar todas as opções que você tem aí para pegar essa, para ler essa informação. Uh, e baseado nisso, como é que eu vou fazer o Archive? Eu preciso ter regras. E como que eu faço Essas regras são as minhas políticas. Então, para cada tecnologia que eu tenho... Eu tenho regras específicas. Essa regra. Aqui... Cuidado,
0: você tem que tomar cuidado com o termo política, cara. Porque a gente tá vivendo, a gente tá vivendo um momento tão polarizado politicamente. Então vamos não falar vai, assim. Então
1: são, então não as, vai dar uma de não, né? hein? Ah, então vamos falar assim. Dentro do, dentro do meu software de arquivo eu tenho várias regras de como que eu quero armazenar as informações. Boa, foi mais forte que vamos. eu, desculpa. Não, ah, tranquilo, tranquilo. Seja forte. Eu estou sendo forte aqui para não te mandar para aquele lugar. De qualquer Boa, maneira...
0: Obrigado.
1: De qualquer maneira... Uh, o que, que acontece aqui é... A gente tem regras específicas para tecnologias específicas... Com exceção dessa daqui, que é pra, serve para todas as tecnologias. Que é o quê? Por quanto tempo e de que maneira eu quero armazenar os dados. Então, eu quero fazer classificação de dados... Essa classificação ela vai funcionar como o quê? Por exemplo, eu posso criar regras uh, de LGPD, por exemplo. Eu posso criar regras para identificar números de CPF, de CNPJ, para atribuir retenções diferentes, né? tempo de armazenamento diferente, ou para atribuir permissões diferentes. Então, tudo isso daí eu faço na minha parte de retenção e dados. E depois disso, eu tenho o quê? Eu tenho as regras para cada tecnologia o que, que eu vou querer fazer de armazenamento de, arca... de Exchange, por exemplo, do meu servidor de e-mail Microsoft? Uh, por que, que é diferente? Um servidor de e-mail trabalha de uma maneira diferente do que um servidor de arquivo. Um servidor de e-mail, ele gera um cabeçalho, ele vai gerar para quem que ele manda o arquivo, quem quer recebeu o arquivo, é, tem todo um conteúdo ali dentro. O meu servidor de arquivo, ele tem qualquer coisa. Muitas vezes eu não sei quem criou o é, um negócio brotou lá, é, pode ter alguma, tecno, algum, alguma extensão específica, ou, por exemplo, eu posso ter no meu servidor de, 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 de arquivos é, regras específicas, por exemplo, só pode ter é, gravado no meu servidor de arquivos dados que sejam do Microsoft Office, por exemplo. Então, tudo que for doc, tudo que for XLS, só isso. Se ele encontrar qualquer coisa diferente disso, teoricamente ele não poderia gravar lá dentro. Mas nem sempre acontece isso. Às vezes o pessoal vai lá e grava. Muitas vezes não é por má intenção. É simplesmente porque está acostumado a ir lá copiar e jogar a informação lá dentro. Então Justo. aqui, por exemplo, ele pode fazer o seguinte. Ele pode chegar lá dentro e falar assim ó, aqui, nessa pasta, só pode arquivos office. Ele vai lá e tudo que não for office, ele vai lá e apaga para você, por exemplo. Porque ele vai fazer o quê? Ele vai definir uma regra específica. No meu servidor de e-mail, eu não preciso fazer isso. Tudo que chega no meu servidor de e-mail é e-mail. Então, ele vai só arquivar e-mail, eu preciso definir o quê? É, cota de usuário, você vai trabalhar com cota, não vai, qual que é a data e assim por diante. Como é que eu vou querer trabalhar com isso daí? Então, para cada um, alguma tecnologia, eu tenho uma regra específica. E aí, o que, que vai acontecer é, cada regra específica significa que, se eu preciso apontar isso para uma tecnologia, definir quem que é o meu alvo, quem que é a minha tecnologia-alvo. que aí também, o que, que vai acontecer? O que eu quero armazenar do meu ambiente? Onde a minha ferramenta de archive vai se conectar, fazer a leitura dos dados e começar a trazer as informações que são muito antigas, ou dependendo da regra aí que você tenha, né, duplicado uh, e assim por diante. Eles vão, ele vai fazer esse armazenamento, né? ele vai ficar lá de olho e tudo que for verdadeiro para a regra que você definir, ele vai lá e joga para dentro do storage do Enterprise Vault e, de acordo com a sua regra, normalmente a gente faz isso, tira os dados do seu servidor de produção e deixa exclusivamente dentro da sua ferramenta de archive. Só que, como eu falei, o archive você tem que ter a capacidade de pesquisar isso daí e aqui obviamente vai acontecer isso você vai poder pesquisar as informações que estão dentro do archive e que não estão mais no seu servidor de produção a vantagem de perdi o meu arquivo aconteceu alguma coisa, não, não sei onde foi parar, em vez de por exemplo abrir um chamado para o pessoal de TI oh, preciso que faça o restore do arquivo tal que estava aqui de duas semanas atrás, porque eu peguei aí, sei lá, uma semana de férias e aí, depois que eu saio de férias, eu vi que apagaram um arquivo, você vem na ferramenta de archive, pesquisa você mesmo o arquivo que você precisa e recupera esse arquivo de novo. E aí, maravilha, você, vida que segue. Vai lá, trabalha, tudo tranquilo, isso daí você ganha muito tempo. Antigamente, na época dos Neandertais, as pessoas faziam isso. Elas levantavam da cadeira, <risos> iam no totem, abriam a gavetinha procuravam lá a letra que você precisava, procurava o documento, é esse? Não, fecha, vai para o próximo, é esse? Ah, é esse. Beleza, ia, pegava as informações que precisava, e assim como na ferramenta de archive, se aquela informação que eu preciso, eu vou entrar, eu, então eu começo a adicionar aí uma, uma, uma versão 2, vamos dizer assim. Se eu não preciso né, alterar esses dados, eu só queria fazer a consulta, você ia lá e colocava de novo dentro da pastinha. Aqui, da mesma maneira. Eu peguei as informações, li o que eu precisava. Eu preciso, por exemplo, responder um e-mail que estava dentro do meu, do meu software de archive? Não, eu só precisava da informação. Maravilha, você leu a informação e os dados não foram de volta para o seu servidor de e-mail. Então, seu servidor de e-mail continua enxuto. Ah,
0: e aí, a gente tem ainda...
1: Oh, diga, diga, diga.
0: Não, eu ia dizer para você o seguinte, que eu acho que é legal até a gente falar um pouco disso, porque para quem é... é... Aqui não tem outra palavra, né? É, usuário é uma palavra muito pesada, né? porque usuário conota muitas coisas. É, só, Mas só, o usuário que está atrás... Aí... do duas profissões no mundo que tem usuário, cara. É, então, pois é, é por isso mesmo É por isso tá. que eu tentei me limitar é. Mas o usuário que está buscando informação Ele não precisa necessariamente entender a ferramenta de archive né? o, hum. Ele vai lá buscar a informação E essa informação vai ser trazida para ele quando ele precisar
2: né? Exatamente O grande
0: ponto que você está trazendo São para os administradores de infraestruturas de TI e entenderem né, que existem esses instrumentos e que tudo isso faz o quê? Como resultado. Poupa espaço. Poupa dinheiro. Né? É. Porque espaço isso. e HD, espaço e storage, como a gente fala, é, é grana no fim do dia. Exato. Pode daí, e, se pode você, é.
1: e se você parar para pensar, quando você fala, por exemplo, em um servidor de e-mail de um banco de dados é fácil de você conseguir achar informação e apagar o que você não precisa. Justo. Agora, como é que você vai fazer isso daí num file server, Sim. onde você não tem controle nenhum, que são aquilo que a gente chama dados não estruturados.
0: Exato. São
1: dados extremamente sensíveis para a empresa, que não são passíveis de indexação, não consegue saber o que que tem lá dentro. Ah, e você não sabe como procurar aquilo, como que você dá permissão. Muitas vezes você dá uma permissão para um grupo inteiro dentro de uma pasta de um file server. Ah, e você não sabe quem foi que gerou um arquivo específico, como que brotou aquilo ali no meio, quem foi que apagou alguma informação. Ah, então, esses dados não estruturados que são a dor de cabeça de muita empresa. file server cresce tanto quanto banco de dados. Concordo. banco de dados o que que acontece a gente tem o famoso DBA né que é o, data, o database administrator agora o, o file o file system a gente tem o FSA né que é o file system administrator não tem tem o USA usuário é usuário e administrador né, porque <risos> porque é, é complicado a gente... ah, já tivemos casos de chegar no file system de, de empresas né, para fazer levantamento e tudo mais, e descobrir é, máquina virtual dentro de um file system, que era para o pessoal trabalhar lá e fazer compartilhamento de arquivos.
0: Que beleza. Então,
1: imagina, que é uma máquina virtual dentro do seu servidor de arquivo. Por que, que ela está lá? Primeira coisa. Segunda coisa, se ela está lá, o pessoal estava usando ela enquanto estava lá, que você estava usando, estava gerando uma carga absurda no seu, no seu servidor de arquivo. Então, tem um monte de detalhezinhos aí, principalmente quando a gente fala de file server, que um software de archive vai, tira 80% aí do peso né, do, do, da gestão aí dentro. Em vez de você só ir colocando o disco dentro do file server, você começa a tirar os dados que não são necessários no file server. O EV, ele tem uma regra bem legal de file server, que é Tire os dados que não são acessados há X tempo. Sim, sim. Então, por exemplo, esse dado aqui, faz seis meses que ninguém abre esse arquivo. Pô, tira ele daqui do meu file server. Se em seis meses ninguém procurou, não vai ser agora no sétimo mês que vai procurar. Mas, se procurar, não tem problema. O EV vai lá e devolve para o file server. Ou devolve, devolve. o usuário só lê o conteúdo, trabalha naquilo e fecha o arquivo, ele não volta para o file server, o usuário traz, edita esse arquivo, ele vai fazer o quê? Ele salva essa versão nova lá no file server e a versão antiga fica como versionamento lá no seu file server. Então, caso aconteça algum problema, de... oh, o pessoal editou o arquivo errado, maravilha, lá no seu, você pega no seu archive e volta o arquivo anterior. Dependendo do caso, pode acontecer, principalmente porque quando a gente fala de backup, existem, obviamente, janelas de backup. Em que momento eu vou fazer o backup do meu ambiente? Archive é do mesmo jeito, também tem todo esse conceito. Só que a gente consegue aí, pode trabalhar com janelas menores, porque ele gera menos carga aí no ambiente. No meu, no meu servidor de archive, ele vai fazer uma cópia do arquivo, processa o arquivo dentro do meu servidor de archive, ele indexa o meu arquivo dentro do meu servidor de archive, depois que ele deu um ok no meu ambiente, aí ele vai lá e tira do meu file server, por exemplo. Então eu tenho aí esse armazenamento muito mais tranquilo, é, muito mais é, factível de trabalho, né? de, de efetiv efetividade de trabalho, vamos dizer assim. Porque se eu precisar do, do arquivo, eu volto ao arquivo. Se eu não precisar do arquivo, eu só leio ele e deixo ele lá no meu, no meu lugarzinho mais barato. E aí, vida que segue. fica Aí é só alegria, né? É só economia.
0: Só a economia para o bolsos dos caras que tem que apresentar resultados financeiros das suas áreas de infraestrutura de TI. Né? Eu acho que esse é o grande ponto e a tecnologia veio justamente para isso. E, e hoje, em especial, né? E como eu adiantei no começo, a gente vai trazer sim é, conhecimento associado às tecnologias das quais a Brasil entrega. Né? através de, usando, né, de empresas das quais nós somos parceiros e que podem trazer benefícios para empresas de todos da economia dos seus espaços de storage, da gestão da informação. E isso tem tudo a ver com LGPD, que daqui a pouco o bicho vai começar a pegar, porque eu tenho falado muito com uma pessoa que está muito conectada com o tema LGPD. Então... Isso vai começar a gerar sanções para muitas empresas, então é importante a gente estar tá atento a isso. Barlo né? Martini, especialista, não só em Enterprise Vault, mas se falar das especialidades do Barlo, a gente vai falar que ele faz muita coisa. É o é, ele faz mágica. Bebe cerveja. É. Bebe cerveja. Não, be beber cerveja é resultado de trabalhar com tei. Uh, eu pensei que fosse resultado é de trabalhar de comigo. comigo assim.
1: é. Ou é cerveja ou é Tarja Preta. Então por enquanto por enquanto é da cerveja tá a resolvendo.
0: Então que semana tá que vem eu vou passar no psiquiatra. Eu acho que para mim vai virar Tarja Preta e vai deixar de ser cerveja. Uh, mas aí, Marlon, puta, obrigado, cara. Eu acho que isso é muito esclarecedor né, para esse público que vai realmente consumir esse conteúdo focado em infraestrutura de tecnologia da informação. E aí entender como isso funciona, para que, que serve, qual é o propósito disso. E não tem jeito. Quando a gente fala de sanitização do ambiente, que é você tentar identificar todas aquelas informações ou aqueles arquivos que são repetidos do ambiente, falar, ah, deixa eu apagar, né? deixa eu sanitizar meu ambiente, não consegue, ninguém faz. No fim do dia, ninguém faz. Fica lá, 10, 15, 20 cópias da mesma informação e vai ficando, e vai ficando, e vai ficando. E vai acumulando. E vai, vai acumulando, e para a empresa isso é custo. E que, Engraçado. Que...
1: É. Engraçado a gente pensar que é mais barato e comprando hardware do que colocar uma pessoa para ficar pesquisando, procurando todas as informações.
0: Muito é bem colocado. Muito bem e colocado. o hardware,
1: se a gente para para pensar que um hardware de entrada, a gente fala aí de meio milhão, né, um, um bom servidor, aí, um bom servidor não um bom storage, né, só de armazenamento.
0: Sim.
1: Então imagina aí por que, que o pessoal prefere pagar isso daí em disco do que pegar uma pessoa para ficar sanitizando o ambiente.
0: Pois é mas aí é outra discussão, a gente precisava trazer na Guedes aqui para conversar sobre isso <risos> que a gente vai falar de comportamento humano, vai falar de gestão vai falar de um monte de coisa nós vamos aproveitar, porque como não do... vinheta para mim aqui do comercial nós vamos emendar agora e vamos pegar a Isa ah, já sou eu já é você, vamos falar de Bucket você
2: vai falar sobre o Amazon S3 quem são é que os buckets?
0: Aqui. Da onde eles vêm? O que eles comem? Do que eles bebem? Está
2: por exemplo, ah, na vamos...
0: minha tela? E, 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 e assim, Sim. parece que não, parece que são assuntos aleatórios, mas não são não, tá? Não são assuntos aleatórios. O Barlow falou de archiving, né, de arquivamento, de indexação de informações, que usa storage, né, que tem o Exatamente. custo para a empresa, e a Isadora vai falar exatamente do storage, da storage. parte onde né, também tem um custo
2: para empresa importante. Tem, tem, sim. E é importante também aprender a fazer, aprender a provisionar, saber o que, que você vai subir, a dar as permissões necessárias, porque você paga pelo tanto que você usa, né?
0: É Por exemplo,
2: essa, essa ferramenta aqui, o S3 da Amazon, ela tem, ela tem vários subgrupos, né? tem arquivamento né, de, de arquivos que você usa poucas vezes, que você acessa só quando você precisa, então você paga uma quantia diferente, tem acessos rápidos, tem acesso inteligente. Então, dependendo do tipo de dado, você vai associar um tipo de produto dentro do Amazon S3. Né? Você vai criando os seus buckets e fazendo os links mediante a sua necessidade. E também você pode provisionar eu travei? E também você pode você não provisionar... Travou, não eu tô te vendo. Não? Você já logou? É porque eu, eu me vi... Eu, eu... Já... Tá aparecendo a minha tela aí para vocês?
0: Tá aparecendo, mas tá na sim, tela já está de login. Na
2: Ah, sim. Eu vou, eu vou logar agora. É... E também você como? Cons... Por que não tá autorizando? Pronto, peraí. Deixa eu colocar aqui de novo. É... Porque você paga mediante o quanto você usa, então é importante você aprender é, em quais dessas ferramentas e também as permissões que você dá. Aqui no os 3 que é uma ferramenta básica, eu só quero voltar um pouquinho, porque acho que vai ficar na, em tela grande depois, né, quando for passar o podcast. Sim, Quem é sim, parceiro Amazon, já está. Né? É, ele vai fazer um login no console dele básico, que esse daqui é o console básico da Amazon, né? Onde você acessa todas as ferramentas que você quer, o que você precisa, e aí você vai selecionar o S3, né? É, não, não necessariamente você já vai colocar, é, se você não tem conhecimento dessa ferramenta, as suas subdivisões, né? Ele vai mostrar para você aqui é uma ferramenta muito tranquila e muito intuitiva, aquilo que você precisa. Né? Mas é importante entender essa parte de como criar um bucket. Né? O bucket são os baldes. Né? Se eu for traduzir, que você vai colocando esses arquivos que você tem, os seus dados, seja uma planilha, seja vídeo, seja áudio, seja qualquer formato dentro desses baldes, e você vai se atualizando. Porque se você não organiza o seu storage, você não consegue achar depois aquilo que você precisa ou aquilo que você usa mais ou menos. Então, uma coisa importante, que até nas, nas, nas aulas eu friso bem, é que quando você vai criar o seu bucket, você tem que nomeá-lo de um jeito fácil. Né? De um jeito que vai... É, desculpa, estava tocando aqui e estava me incomodando. Deixa eu fechar. É, fica você vai, não, fica tocando o WhatsApp e acaba me tirando a concentração é, E você tem que nomeá-los, né? Então eu vou criar um bucket básico aqui Então quando você clica no, no console da Amazon Você vai em S3 e você pode ver que é uma interface muito tranquila Você não tem que criar um ambiente virtual, fazer uma máquina e tal Você faz tudo online, você faz na própria página dele, entendeu? E também fica uma dica, quando você for subir os seus dados para esse bucket, como eu, eu criei um bucket aqui para teste, né, chamado Basil Academy Bucket, que eu criei já faz um tempo, e aqui eu subi, por exemplo, né, eu, eu, eu carreguei os dados do Ignition, né, que são as nossas aulas. Então, quando você vai carregar os seus dados aqui, você vai carregar as suas pastas, é importante você deixar ele nomeado de um jeito fácil, né? Porque a função do storage, ela é para armazenamento e não para organizar necessariamente aquilo que você faz. Então, quando você for criar um bucket, é muito tranquilo. Ele é uma ferramenta muito intuitiva. Então, você clica aqui em criar bucket e pode ser um bucket, assim, de qualquer coisa. Se você é uma, uma empresa pequena, você não precisa essencialmente trabalhar com tecnologia, você pode, sei lá, ter uma pequena empresa, uma média empresa, uma grande empresa. Todo mundo, em certa medida, tem dados para serem armazenados.
0: Seguramente. Né? E, a,
2: e a Amazon ela é, muito, ela é muito tranquila porque ela vai te cobrar culpa, mediante o, o, o seu uso. Se eu não me engano, eu acho que não mudou essa política deles ainda, eu acho que até 5 terabytes, alguma coisa assim, você não paga, né? Você começa a pagar é, quando você excede. É claro que quanto mais consultas você faz, ou quanto mais dados você carrega dentro de cada pasta, né, esse seu espaço ele vai di diminuindo. Mas assim, não, não é uma quantidade pequena, se você for um microempresário, ou se você não, não, não usar tanto, entendeu? Quando você vai criar um bucket, a Amazon ela sempre deixa embaixo de cada coisa que ela, que ela coloca algum, alguma dica. Então, aqui ele sempre coloca que o nome do seu bucket ele tem que ser globalmente exclusivo. Ele não admite letras maiúsculas, né? ele só admite letras minúsculas, números, pontos. Então, aqui, se você clicar em consulte, as regras, é, você cai nessa, nessa página aqui, que ele vai te ensinar a maneira que você deve nomear o seu bucket. Você não precisa ser um cientista de dados, ou um programador, ou uma pessoa do ramo do, do TI para você criar um bucket, né? Às vezes, isso pode ser um tabu para algumas pessoas, porque não é, talvez, uma ferramenta muito comum para pessoas que não são da área, mas não precisa ter grandes conhecimentos para você criar o seu bucket. Então, aqui você vai seguir esses padrões que eles colocam e você vai criar. Eu vou criar um, é, base 1, um, é cloud.1. É, ponto, ponto um. Então, você pode usar letras, números, pontos, entendeu? É muito tranquilo. Quando você está criando o seu bucket, é, você pode deixá-lo habilitado para informações públicas ou não. É Uma coisa que gera muita insegurança nas pessoas que não são da área, especialmente, é se essas informações que eles vão carregar aqui nessa página, que eles vão usar essa nuvem, esse serviço, se essas informações serão públicas, se elas terão algum tipo de proteção. né? Pelo menos na Amazon, eu acredito que em outras ferramentas, mas como eu trabalho especialmente para a Amazon, você tem é, uma garantia de 100% de que os seus dados eles não vão vazar. A não ser que você torne os seus dados públicos, né? E você crie o link, as consultas públicas. Mas se você deixá-lo habilitado somente para consultas privadas, ninguém vai conseguir acessar. Porque fica meio estranho, né? Se você tem tudo na sua máquina e você vai transportar isso para outro lugar, como eu, como, eu, como eu vou saber que esses dados eles não vão ser perdidos ou acessadas. Então, a Amazon, ela garante 100% que os seus dados, eles não vão sofrer nenhum tipo de alteração ou de perda. É, e aqui, aproveitando essa tela, você vai encontrar o seguinte, o nome, você vai colocar de onde você é, né, dentro das opções, então a gente coloca aqui que é América do Sul, São Paulo, e você também pode copiar as configurações de outro bucket nesse daqui. Então, se você tem inf informações parciais dentro de um baldezinho e que você quer reaproveitar para esse novo bucket e complementar com informações novas, você consegue também. E dentro dessa, desse momento de criação desse bucket, você pode ser, selecionar aqui, que eu acho que dá para ver bem na tela, né? Bloquear todo o acesso público. Então, quando você deixa ele selecionado, é um cuidado que você tem que tomar quando você vai criar, é que esse, esse dado aqui, ele esteja selecionado. E o bucket, ele também tem esse lance, como o Marlon estava falando, sobre é, duplicar ou triplicar a quantidade dos, dos, dos mesmos dados, né? Os buckets e essas ferramentas de storage, elas têm o um versionamento. Então, você pode habilitar né, se você precisar aumentar esse bucket ou se você precisar diminuir esse bucket. Então, se você está usando uma grande capacidade e você migra para outras ferramentas, né, para menos acessos, e esse espaço em tese você acha que ele vai sobrar, ele pode ter um versionamento automático para reduzir ou para aumentar esse, esse, esse tamanho. O cliente também ele não vai ter nenhum tipo de problema com isso. Ele não vai ter que se preocupar em saber o quanto de espaço ele vai ter que comprar ou ele vai ou ele vai ter ocioso. Então esse versionamento ele é automático se você colocar aqui para ativar. Você também pode colocar tags nesses buckets para ficar mais fácil para você encontrar, né, se você trabalha numa empresa que carrega muitos dados e você tem palavras-chave, você pode acessar e, e e acionar esses buckets através dessas tags. Eu posso adicionar a tag, a chave aqui, cloud, né, e o valor opcional base 1. Então, você adiciona e se você não quiser, você remove. Não é uma coisa essencial, dependendo do tipo de, 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 de storage que você vai construir. Aqui você pode colocar a sua criptografia, que é muito importante, né? Se você vai criptografar automaticamente esses novos objetos, você vai desativar ou ativar, depende, né? Vou colocar aqui ativar. E aqui, se você ativar, você vai saber e você vai escolher os tipos de, de chaves que vão gerenciar essa criptografia. É, se você escolhe uma chave, é, uma chave de gerenciamento mais robusta. Obviamente, isso vai ter um, um custo um pouco maior. Mas quando a gente fala de custo na Amazon, você paga por centavos. Então, como é algo muito granular, acaba sendo mais seguro e mais acessível. Eu vou deixar essa chave que está aqui primeiro, que é a chave do Amazon S3 mesmo. E você também pode clicar nas configurações avançadas, né? Para você bloquear novos objetos. Mas como eu sou o usuário raiz, eu sou o usuário que está criando esse bucket... Eu acabo tendo acesso total, mas eu posso. Usuário abnei...
0: raiz. É. Diferente eu posso. Da Nutella.
2: É. Mas a gente também tem os usuários no que vão Nutella. acessar esses buckets, né?
0: Desculpa.
2: E essas pessoas você vai travar ou não, né? Alguns alguns recursos que elas vão poder acessar, né? Porque pode ter algum setor, alguém que não possa mexer ou que não deva, então você vai travar. Depois de você, nessa página inicial, fazer todo esse procedimento, para você criar o seu bucket, você vai, obviamente, repassar as informações, saber se o que você quer está bloqueado ou não. E você vai clicar em criar bucket. Então eu criei mais um, mais um bucket aqui. Fica, fica, deixa eu só subir a essa tela aqui fica muito legal porque ele aparece é, por ordem né quando você criou a data que você criou e fica mais fácil para localizar o, o bucket do bazium academy que eu fiz primeiro é, eu já carreguei alguns dados então quando você clica em cima dele nesse nesse link por exemplo Cloud 1, ele não tem nenhum objeto né e os objetos são qualquer coisa que você queira subir não necessariamente você vai subir algum dado est estruturado, você pode subir qualquer coisa aqui. E aí você vai usar outras ferramentas da Amazon para minerar esses dados, para fazer a busca, para traduzir esses dados, para transformá-los em sites, para você tomar algum tipo de decisão ou para você dar continuidade nos seus trabalhos. Né? Um objeto ele não tem uma forma específica, mas sim qualquer coisa que você tenha que vai alimentar o que, o que você precisa, desde uma planilha até um vídeo, né? Isso, isso depende muito. Aqui em cima, né, aparecem algumas opções, como objetos, pro, propriedades, permissões, métricas, gerenciamento, pontos de acesso, né? Quem vai acessar e como vai acessar. Então, eu acho muito importante que a Amazon, ela tenha essa interface mais limpa, porque fica muito mais fácil de você mexer nessa, nessa ferramenta. Por exemplo, se eu quiser é, carregar um objeto aqui, eu só clico em carregar, se tiver em inglês vai aparecer upload, né? E vou clicar aqui em adicionar arquivos. Então, por exemplo, eu venho em algum arquivo meu aqui e vou clicar em Amazon e vou subir a AWS Certificados, né? Peraí. eu vou adicionar uma pasta inteira. Então, eu vou adicionar a Amazon Slides de Aula. Então, você pode pegar uma pasta inteira e adicionar, ou você pega arquivo por arquivo e monta uma, uma, uma pasta nova. Então, aqui aparece tudo que eu tenho. Então, eu posso clicar em cima dela, eu vou remover, ou eu vou, eu vou transportá-la para algum outro lugar. Esses dados que ficam nesses storages que você vai carregar, é, eles vão ficar aqui, mas eles vão, eles vão linkar com outras ferramentas, né? Não necessariamente da Amazon, mas, mas geralmente quem começa com o storage da Amazon vai, 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 vai continuar com outras ferramentas, né? Como a Amazon Athena, que você vai efetuar buscas, né? Ou como outras ferramentas, como um, um Amazon QuickSight, que você vai pegar essas informações e vai transferir para lá para você construir gráficos. Então, fica muito mais tranquilo de você continuar nessa trilha. Aqui em propriedades, você vai saber exatamente o que você colocou quando você criou esse bucket e você vai conseguir editar essas permissões também e, e alterar alguma coisa que você precise. O que é importante é que quando você cria um bucket... Não necessariamente ele vai ser igual ao sempre. Você pode alterar essas propriedades a qualquer tempo. Então, se você não queria que fosse uma consulta pública e agora você quer, você pode alterar também. Tem alguma pergunta, Edu? Você acha que está.
0: Eu acho que está sensacional. E aqui eu, eu trago até um paralelo muito rápido: que para quem é de TI, né? para quem usa a tecnologia da informação como fim e não como meio, mas essencialmente como fim, né? como competência final. Essas dicas são importantes, elas são muito valiosas. Mas para aquelas pessoas que passam por TI e olham TI como meio, como ferramenta apenas, o que a Isadora trouxe é toda a construção daquilo que você faz do seu Google Drive, do seu OneDrive, do seu Dropbox, do seu... enfim... Ela construiu, um ban... Ela construiu um bucket, isso é a parte de infraestrutura, mas existe toda uma experiência do usuário. Né? E essa experiência do usuário diz o quê? Que a gente vai... Deixa eu sentar, deixa eu sentar que eu estou saindo de foco. Então, deixa eu <risos> <risos> uh, E aí a gente tem, é, de fato, é, interfaces como o Google Drive, o OneDrive, Dropbox e... Vários outros que existem no mercado, mas o que a Isadora trouxe é esse conhecimento de como se constrói esses armazenamentos do lado de é porque aqui são,
2: são para dados mais robustos, né? Claro que ninguém vai carregar aqui um monte de planilha Excel para fazer uma consulta básica, né? Ou vai? Pode ser também, né? É, pode ser é, também. Vai, né? é. porque porque essa ferramenta, ela, ela é tão tranquila que você pode colocar qualquer coisa aqui. Às vezes, é muito, às vezes a pessoa não tem é, muito, muito espaço de, de, de nuvem, né? Contrapassa um tera, 2 tera. Então, eu também acho que até sai mais, mais barato contrapar esse serviço aqui do que você comprar de algum outro lugar, né? Porque você vai pagar centavos, entendeu? Então, fica muito mais fácil para você organizar os seus dados, isso e,
0: junto. Também pra... pode falar.
2: e também para desmistificar que quando você cria um bug, que você sobe objetos, objeto, você cria pasta, é um bicho de sete cabeças. Né? A gente faz isso todo dia com outras ferramentas. E essa daqui é mais uma para você aprender a fazer. E isso
0: junto com o que o Marlon trouxe sobre archiving, pode ajudar as empresas a economizarem grana com relação... Tempo. À infraestrutura, grana e tempo. E tempo é grana. É, é. com a infraestrutura de TI? Eu acho que aqui ficou... É, é sempre uma experiência bacana a gente poder realmente compartilhar conhecimento com as pessoas, compartilhar informação, para que elas possam se desenvolver, né? uma vez identificando, né? uma pessoa identificando que isso é importante para a vida dela, ela possa aplicar e exercitar e, e se especializar, isso é sim, Exatamente. Isso, eu, eu acho isso ótimo, então, Marlon e Isadora, puta super, 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 obrigado por trazer Como essas... é que eu
2: faço para descompartilhar aqui a minha tela? Acho que ah, já foi, né? Não, eu, eu, eu já volto?
0: Nós ah. somos uma empresa de tecnologia da qual você está falando com uma pessoa que não é tão forte em tecnologia.
1: Mas... Aperta o botãozinho ali, ó stop sharing.
0: <risos> stop sharing, é. boa, stop compartilhar. É... Mas assim, é, show de bola, o que vocês trouxeram, acho que é sensacional, né? é, o objetivo era esse mesmo, a gente trazer um pouco de conhecimento, luz a esse tipo de coisa, porque, acho que a gente
2: porque não é tão leva, difícil assim, né não é algo tão sempre, distante.
1: A gente não, sempre fala que é difícil, assuntos. porque a gente, a gente é consultor, a gente ganha fazendo, resolvendo esses problemas. Claro, então é difícil,
2: mas a, é a, gente, a gente acha fácil porque a gente faz todo dia, né?
0: Agora. Sim, sim. Mas para quem nunca fez, pode ser difícil. O que, o que eu quero dizer é o seguinte, que a gente muitas vezes, muitas vezes não, inúmeras vezes, a gente sempre traz um conteúdo conceitual para os podcasts. É, a gente sempre traz profissionais, pessoas com conhecimentos diversos, e a gente coloca a tecnologia como meio, né? meio de desenvolvimento, de automação, de enfim, de uma série de coisas. E hoje a gente resolveu trazer tecnologia como fim, né? como competência Exatamente. final. E isso é o que vocês colocaram com maestria aqui, dessas dicas que vocês trouxeram, né? dessa orientação sobre archiving, sobre S3. Apesar de eu falar que podcast é um programa muito atemporal, e de fato é, é muito atemporal, porque eu posso daqui a 10 anos estar tá vendo esse vídeo, né? Então é atemporal. Mas Sim. hoje é o nosso último podcast oh, de 2022. Nós vamos sair de férias, porque nós merece também, tá? Nós merecemos. Vale merece. para você. O, é, assim, nós... Mere... Vai tirar não, tirar férias, não férias. Eu, eu ia, mas eu, do podcast, eu tô com a minha agenda né?
1: cheia até dia 20
0: de janeiro. Não, então, nós dias. só vamos tirar férias do podcast. Só isso. É só do podcast. O dia a dia continua acontecendo.
2: Eu não sei do que vocês estão falando. Agenda cheia. A minha agenda já até joguei fora.
0: Uh, então, é... a gente vai tirar férias do podcast. A gente vai voltar do que vem com novos episódios. A gente tá por planejando aí novos assuntos, novos temas, convidados, né, pra gente poder co continuar compartilhando conhecimento. E aqui fica uma mensagem importante, né, uh, que a Isadora até falou das aulas. Da nossa uhum. plataforma de educacional uma Academy, que vai trazer muita coisa interessante, aliás, já existe, já tá pronta. A gente só tá, Sim, tá muito está Muito legal. A gente está subindo conteúdo, está fazendo algumas edições, mas ela já está pronta, é membros.base1.academy. Vai lá, pode se cadastrar gratuitamente, começar a consumir aquilo que já está liberado para você consumir. Lá tem nossos podcasts, tem algumas coisas, tem esses hands-ons aqui que a gente faz, essas dicas. Exatamente. Já pode usufruir disso aí. E a gente vai cada vez mais subir conteúdo relevante, importante, conhecimento, para que as pessoas possam se desenvolver, que esse é o grande objetivo que a gente busca. Né? É, aproveitando aqui o espaço do canal Barueri, que mais uma vez, a gente sempre agradece o espaço do canal feliz. Barueri. Vou deixar aqui a nossa mensagem de final de ano. Um feliz Natal, um excelente Ano Novo, que o Ano Novo seja repleto de, sendo bem redundante aqui, ambíguo, de novidades. <risos> Chega a ser até engraçado, né, Isa? Mas, um Feliz Natal para todos vocês, né? Muito obrigado por todos aqueles que seguiram com a gente em 2022 e continuarão seguindo em 2023. Legal. Né? É sempre um desafio, a gente sempre quer fazer diferente, a gente sempre está se arriscando, sempre está tá querendo fazer coisas boas e novas que a gente entende que fazem sentido para a sociedade e para o nosso propósito então feliz Natal um ótimo ano novo fiquem bem aproveitem o final de ano obrigada também eu, vamos continuar trabalhando né porque a gente só tira férias do podcast o resto a gente continua trabalhando porque Natal e claro. ano novo caiu no final de semana
2: né? Não tem
1: nem né. como aproveitar. Maldito
0: destino. Maldito destino. Isso é cíclico, Marlon. É cíclico.
2: Sem super otimista, né? Nossa,
0: é otimista. Isso é cíclico. Agradeça ao Padre Gregório que desenvolveu o um calendário Gregoriano do qual nós somos regidos. Agradeça ele. Somos reféns. <risos> somos reféns. Gente, é super obrigado. Espero que vocês gostem. Eu sempre esqueço daquele joinha. Segue todo mundo. Se inscreve. Segue canal Bareri, Se inscreve. Bazio Cash. Se inscreve nas redes. A gente vai continuar produzindo conteúdo que a gente acha que legal, a gente gosta, mas é legal também a gente saber a opinião de todos para que a gente possa, de repente, nos adaptar aquilo que as pessoas querem. Super beijo. Eu excelente tchau. final de ano, excelente Natal. Até o ano que vem, que é daqui duas semanas. Tá?
1: Acaba logo 2022.
0: Acaba.
1: Vistoria Veicular. Empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência. Vistoria garantida. Vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão total. Vistoria Veicular. 4382 1112. 4382 1112. Visão total. Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval. Próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão total. Vistoria Veicular.
2: Gente, e aqui na Asher tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete,
0: então você pode se deliciar e ficar com água na boca, e eu estou.
2: Eles ficam aqui localizado no centro do meu Oval e vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim e diretora Luiz, pra você vir aqui na queria junto com a Digital 5 viu? Que é realmente maravilhoso <música>